0: E aí, ouvintes do podcast Sertão de Fato, beleza? Aqui é Marco Túlio e esse é o segundo episódio da segunda temporada da série O Brasil Profundo. Segue com a gente. Episódio, nós vamos levar vocês para o sertão central do Ceará, na verdade para quatro cidades dessa região. Faz um negócio para você se localizar, como a gente vai falar de muitas cidades. Abre o Google Maps aí. Abre aí o aplicativo. Eu vou falando as cidades, você vai digitando no Google e vai se localizando. A primeira cidade que você vai digitar é Canindé.
1: Ai ai que bom. Estrada e a lua branca, no sertão de Caniné,
0: aparecer Canindé, Ceará. Após que quando você digita, além de aparecer a cidade no mapa, aparecem algumas fotinhas embaixo e dentre essas fotos aparece uma enorme estátua de São Francisco das Chagas, umas igrejas, e é justamente disso que nós vamos falar. Afinal, a cidade é um importante polo religioso do Nordeste brasileiro. Agora digita, que Provavelmente, né, além de aparecer a cidade no mapa Aparecem umas fotos com umas paisagens rochosas, uns açudes Pois é, contaremos um pouco sobre essas incríveis paisagens que existem na cidade Depois de Quixadá, digita Quixerá Mobim Aposto que vem na sua cabeça a música de Chico Ark, né?
1: Eu bem que tenho ensaiado um progresso, virei cantor de festinho. Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso, em que cheira móbin. Não sei como o maracatu começou, mas vou até o fim.
0: Mas o que me levou na cidade não foi a música, não. Eu fui visitar a casa onde nasceu o grande líder do Arraial de Canudos. E por fim, digite Senador Pompeu. A história superando gerações
1: Os famosos casarões senador conteúdo de tradições.
0: Nessas cidades a gente vai parar um pouquinho, nas outras a gente vai passar mais rápido. Mas nessa a gente vai render um pouco mais a história. Afinal, contaremos sobre uma página terrível da história do Ceará, que foram os campos de concentração das Grandes Secas do início do século XX, principalmente da Grande Seca de 1932. Segue com a gente! Então vamos pegar o trecho e começar a caminhar por essas cidades? Bora lá! Eu prometi que a primeira cidade que a gente ia passar era Canindé, não é verdade? Pois é, Canindé é uma cidade de aproximadamente 78 mil habitantes Que fica por volta de 120 quilômetros de Fortaleza E como eu já contei rapidamente, Canindé é um importantíssimo polo religioso do Nordeste E também do Brasil Recebe por volta de 2,5 milhões de romeiros todos os anos que vão até a cidade Fazer suas promessas, preces, devoções a São Francisco das Chagas e logo na entrada da cidade, na beira da, da rodovia, tem uma imponente estátua de São Francisco das Chagas que fica numa região alta, uma espécie de, um, de uma parte mais alta da cidade, de onde você pode ver toda a cidade de Canindé. E é uma estátua enorme. Dizem que é a maior estátua de São Francisco do mundo. E a cidade se gaba por essa estátua ser maior que o Cristo Redentor. Ela tem mais de 30 metros de altura. Da estátua de São Francisco das Chagas, vamos caminhar para a Basílica de São Francisco das Chagas, que é o centro das romarias religiosas que acontecem no município. Lá acontecem as grandes festas, as grandes missas da festa de São Francisco das Chagas, que acontece no final de setembro e início de outubro. Normalmente nesses últimos 10 últimos dias que finalizam setembro e iniciam outubro. Às vezes essas datas variam por calendários eleitorais, mas sempre acontece por volta dessa data. Essa igreja Ela foi construída pelos padres capuchinhos E é um templo bastante imponente No centro da cidade Ao lado da basílica É um espaço dedicado aos romeiros Que se chama Casa dos Milagres Onde normalmente os romeiros Podem deixar os símbolos de sua promessa, Das suas promessas E lá a grande parte desses objetos Como fotos e outras formas de representação fica ali expostos Eu não sei se eu já contei para vocês em outros episódios Mas vou contar de novo, não tem problema normalmente a pessoa quando faz uma promessa, né? muitas dessas pessoas, quando, desses romeiros, quando fazem uma promessa, e essa promessa é alcançada, por exemplo, ah, eu tinha uma dor muito forte de cabeça, estou dando um exemplo hipotético bastante simples, e eu fiz uma promessa a São Francisco das Chagas que se essa dor melhorasse, eu ia lá em Canindé pagar essa promessa. Né? E ao ser curado e ir a Canindé, eu levo alguma representação a São Francisco das Chagas que expresse essa, essa melhora. Então, normalmente... As pessoas fazem pequenas cabecinhas assim e levam, né? E aí deixam lá na casa dos milagres como forma de como representação daquele milagre alcançado. E na casa dos romeiros, né, que é um espaço amplo, onde os romeiros têm alguma, algum suporte quando chegam, que é onde que tem essas, essas imagens expostas. Além disso, tem, tem salinhas ali onde os romeiros podem se confessar, onde podem conversar com os padres. Nesses momentos de, maiores, de grandes festas, ficam expostos esses símbolos. Isso é um cenário que acaba se transformando num cenário um pouco pesado, sabe? Porque você fica vendo aquelas imagens, é muito comum ter muitas ter fotos de parentes que as pessoas normalmente levam e deixam lá. Essas partes do corpo vão formando um cenário que é muito emocionante ao mesmo tempo, que carrega ali, né, expressa ali momentos de dores vivenciados por aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo dá um clima um pouco pesado para o lugar. Mas ao mesmo tempo é muito bonito também, porque ali além dessa dor, dessa, desse clima pesado, também expressa uma esperança, uma devoção ao santo, essa religiosidade, essa religiosidade popular, essa fé no transcendente em, em momentos melhores da vida é algo que também me emociona, assim, sabe? É difícil não segurar as lágrimas quando você tá num espaço como esse. Okay. Os milagres e, consequentemente, a devoção e as peregrinações a Canindé para a devoção a São Francisco das Chagas remontam ao final do século XVIII, a segunda metade dos anos de 1700 durante a construção do primeiro templo ded dedicado a São Francisco das Chagas na cidade de Canindé. A região tinha uma importante presença dos frades capuchinhos nesse período e a devoção ao santo ganhava força. Buscando ler um pouco mais sobre a história, achei no, no site oficial da, da Basílica, né, do Santuário de São Francisco das Chagas, um pouco de como começou essa devoção e essas peregrinações em homenagem ao São Francisco das Chagas na região de Canindé. Lembre-se que são 2,5 milhões de pessoas por ano que vão à cidade de Canindé em devoção ao santo. E olha como é interessante como as coisas começam, como as histórias se constroem.
1: Quero falar do meu sertão, meu sertãozinho desprezado, como que eu peço atenção.
0: O fenômeno das peregrinações é explicado conforme a tradição por três acontecimentos registrados na última etapa da construção da igreja primitiva de Canindé. Nesses fatos, o santo vivo revelou-se misteriosamente aos trabalhadores do templo. No primeiro episódio, refere-se à queda do pedreiro Antônio Maciel, que trabalhava em uma das torres da igreja. Ele despendeu-se casualmente de um andaime. Na ocasião do acidente, Francisco Xavier de Medeiros pede ajuda ao santo, obtendo resposta ao seu clamor, pois naquela queda, Maciel ficou preso a uma tábua pouco abaixo da janela da cineira, sendo dali puxado pelos seus companheiros através de uma corda. O segundo fato ocorreu com o próprio construtor da igreja, Medeiros, que, estando sentado em uma cadeira trabalhando madeiro, foi atingido por uma tesoura. Isso se deu, se, isso se deu quando, por andamento das obras, buscavam subir umas tesouras, o que se fazia por um carretel. Aconteceu de escapulir uma delas e atingiu-lhe uma coxa. Todos acreditavam que a perna ficaria esmagada e logo o levaram para a sua residência. Ao chegar à casa, não sentiu dores e continuou o serviço no dia seguinte. O terceiro acontecimento se deu quando abriram um caixote em que acabara de chegar a escultura de São Francisco de Assis, vinda de Lisboa. Ao retirarem a tampa de dentro da caixa, pulou um ratinho branco e nutrido. Estando na ocasião algumas pessoas, tentaram agarrar o pequeno animal e, por mais diligências que fizessem, não conseguiram pegar. Tendo o rato se escondido debaixo do altar do santo, parecia confirmar ali a revelação do lugar. Na ocasião de Medeiros, deixem um ratinho. Sabem lá que mistério é esse, pois vindo de tão longe, não ofendeu a imagem. Por Quixadá e Mobin nós vamos passar um pouco mais rapidinho. Até porque minha caminhada por essas bandas foi breve e eu quero chegar logo em Senador Pompeu para contar para vocês sobre a história dos campos de concentração que aconteceram no Ceará. Pois bem, eu passei por Quixadá para conhecer o açude do cedro, que teve sua ordem de construção feita por Dom Pedro II, mas na verdade foi construído entre os anos de 1890 e 1906, já na República. Foi uma das primeiras grandes obras de combate à seca no Nordeste e é uma paisagem incrível, pois possui formações rochosas no seu entorno, sendo a mais famosa A Pedra da Galinha Choca, sendo cenário do filme dos Trapalhões O Cangaceiro Trampalhão. Ixadá possui aproximadamente 90 mil habitantes e é uma cidade lindíssima, com diversas formações rochosas no seu entorno que, segundo a Wikipédia, chamam-se Monólitos. A cidade também carrega muitas histórias da grande escritora Raquel de Queiroz, que era natural de Fortaleza, mas possuía uma relação muito forte com a cidade, indo constantemente à sua fazenda chamada Não Me Deixes, que herdou do pai. Há inclusive um memorial muito bonito para a escritora no centro da cidade, que é uma casa construída em cima de uma pedra. Pertinho dali de Quixadá está Quixeramobim, a terceira cidade por onde passaremos. Quixeramobim é um município com aproximadamente 85 mil habitantes, ou seja, tem mais ou menos o mesmo tamanho de Quixadá. Eu passei nessa cidade com apenas um objetivo, visitar a casa onde nasceu o líder da Revolta de Canudos, Antônio Conselheiro. E sobre essa casa, tem duas coisinhas que eu queria contar para vocês. A primeira é que ela é uma espécie de museu e ela estava fechada para reformas. Eu não consegui visitá-la por dentro. Eu só passei por fora, conheci a casa por fora, mas não consegui entrar porque estava fechada. E a segunda coisa é que nela também nasceu um outro cearense famoso, o compositor e arquiteto Fausto Nilo. Agora, voltando a Antônio Conselheiro, uma pequena biografia do líder da Revolta de Canudos. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu no dia 13 de março de 1830 nesta casa, no município de Quixeramobim. Ele viveu na cidade até o ano de 1857, quando se casou e se mudou para Sobral. Morreria no ano de 22 de setembro de 1897, já na etapa final da Guerra de Canudos. Entre rios, belos montes Conselheiro que tondeia, que apeia sem chegar. Que horizonte mais errante, que crendice mais desgrente, que descrença mais distante, que distância mais presente. Que distância mais presente, desgoverno governante, quanta gente confiante em Antônio Penitente. Mas vamos falar logo de Senador Pompeu, que eu acho que eu já tô dando uma enrolada, né? Pois bem, Senador Pompeu, uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes. E fica próximo da cidade por onde já passamos, né? E fica mais ou menos 270 quilômetros da capital fortaleza. Eu fui para essa cidade em busca, obviamente, das histórias dos campos de concentração da seca de 1932. Cheguei em Senador Pompeu logo pela manhã, numa manhã ensolarada no, do sertão cearense. E logo ao entrar na cidade me deparei com uma cena muito característica do interior do Brasil e do sertão nordestino me deparei com um circo, daqueles circos bem de interior. E circo de interior tem uma coisa meio dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma dimensão meio mística, meio que nos remete à infância, uma coisa de alegria, né? De meio mágica. Ao mesmo tempo tem algo meio decadente, né? Os circos assim de interior, eles são muito precários. Aí Tem uma, tem uma aura meio decadente em torno dele. E era um pouco essa imagem que eu me deparei também ao chegar em, em Senador Pompeu. E sempre que eu vejo um circo desses de interior, eu me lembro de um, de um poema de Chico Pedrosa, que se chama Fidelidade, que tem um trecho que fala mais ou menos assim. Circo em cidade pequena, nós sabemos muito bem que na noite que dá gente, na outra não vai ninguém. As despesas só aumentam e os donos não aguentam, então tem que arribar. Mas lá deu-se o contrário. Cício marcou um salário e mandou o circo ficar. Qual que é o contexto desses, desses versos do Chico Pedro? Cisso era um cara rico, que tinha enriquecido e que caminhava pelos interiores de Pernambuco. Era um cara jovem, namorador e nunca tinha se apaixonado por ninguém. Até que um dia ele chegou em floresta para trabalhar e foi no circo que estava em floresta e se apaixonou pelo, pela galega rombeira que tinha no circo. E ele... Toda noite ele ia no circo pra ver essa Galega Rombeira. Só que o circo começou a esvaziar. E ele ficou com medo do circo ir embora, porque tava ficando vazio. E ele começou a comprar as entradas do circo para garantir que o circo ficasse na cidade e ele pudesse ir toda noite ver a Galega Rombeira. Bonito, né? Chama Fidelidade do Chico Pedrosa. Depois vocês procuram. Mas vamos parar de viajar e vamos voltar às histórias dos campos de concentração. Mas que aba é isso de campo de concentração no Brasil? Que história é essa? Deixa eu contar um pouquinho para vocês. A primeira vez que eu ouvi falar dessa história foi através de uma peça de teatro que eu vi em Petrolina. E que inclusive era encenada por uma grande amiga minha, a Luciana. A Luciana Cajado, que é médica de família, fez residência médica comigo. E também é uma artista, uma fotógrafa. uma, né? Ela faz peças de teatro. Ela é uma figura incrível. E ela estava participando dessa peça. E eu fui ver e nessa peça contava um pouco dessa baseando num, numa, num livro, se eu não me engano, ele contava um pouco da história desses campos de concentração da seca de 1932. E, ao, e no ano passado, quando, né, quando eu, eu decidi viajar pelo interior do Nordeste, eu me lembrei dessa história e comecei a pesquisar sobre isso na internet, né, porque eu tinha o desejo de, se tivesse alguma, alguma coisa material, alguma coisa ainda de resquícios desse lugar, eu queria visitar. E eu descobri algumas coisas, descobri que existia né, resquícios, né é, do, dos campos de concentração na cidade de Senador Pompeu e descobri mais algumas histórias sobre os campos de, de concentração da seca de 32 que eu vou contar para vocês agora o Ceará teve duas grandes secas no início do século 20 a seca de 15 e a seca de 1932 a seca de 15 inclusive é, foi retratada dizem que de uma forma muito poética e bonita, no livro 15, de Raquel de Queiroz. O 15 é sobre a seca de 15, né? Eu nunca li esse livro, mas ele é sempre citado como uma referência importante desse, desse tempo histórico que o Ceará viveu, da seca de 1915. É, e tivemos a grande seca de 1932. Vocês imaginam que, que grandes secas no sertão nordestino, eles pioram muito as condições de vida, aumentam a miséria e a fome do povo sertanejo. Isso acaba estimulando que essa imensa massa de pessoas que moravam no sertão nordestino, e cearense em particular, deseje migrar para outro local em busca de melhores condições de vida. Né? e nesse período ele já, já existia grandes centros urbanos do Brasil e era um, um caminho comum a migração do, do povo sertanejo para grandes centros urbanos nos períodos de maior seca. Nesse período, Fortaleza já era uma cidade grande, já era uma cidade dinâmica, e nesses momentos de seca ele, ela atraía um grande número de... De sertanejos para a sua para cidade, né? Chega a ser, chegaram a ser centenas de milhares de pessoas que migraram para a cidade de Fortaleza nesses períodos de mal seca, né? em 15 e 1932. E vocês podem imaginar que aquela massa de migrantes na cidade de Fortaleza não era desejada pela, equi, ele, pela elite local de Fortaleza e eles buscavam soluções políticas para resolver aquela questão. Eles não. Né? E para isso, eles eles usavam dois discursos que, para mim, são duplamente perversos. O primeiro deles é que eles aproveitavam aquelas imagens de seca, né, de flagelo, de fome, para sensibilizar o poder público, o governo federal, a mandar recursos para o Ceará para enfrentar aquela questão. Né? O que é correto, em certa medida, mas eles acabavam aproveitando aquele... Aquela aquele contexto para captar recursos do governo federal e fazer grandes obras no estado, né? Junto a isso, né, a capacidade de arrecadar recursos, eles também aproveitavam aquela imensa mão de obra baratíssima, né? Que era é, contratada de uma forma semi-escrava para fazer essas grandes obras nesses períodos de, de mal-seca. Grandes obras aos, ao arredo, nos arredores de Fortaleza e em todo o estado do Ceará foram feitas nesse período né? e, e nesse contexto. Junto disso, eles usavam outro discurso que para mim é muito perverso. Eles diziam, ah, é importante que a gente consiga resolver, é, resolver essa, esses problemas, né? Conseguir arrumar trabalho, né? É, dar condições de vida para que essas pessoas, é, para essas pessoas nos locais onde elas moram. E evite, e assim evite com que essas pessoas cheguem à cidade de Fortaleza. O que parece correto. Claro que aquelas pessoas não queriam migrar para Fortaleza, eles queriam ficar no seu território. Mas isso não era bem assim, sabe? O que eles fariam, fa fizeram foi mais ou menos o seguinte. As grandes migrações no Ceará para a cidade de Fortaleza, principalmente nesses períodos de grande seca, eles, elas ocorriam por duas grandes ferrovias que cruzavam o estado. Em 1915 já aconteceu isso, mas mais nos arredores de Fortaleza, mas em 1932 eles construíram sete grandes frentes de trabalho ao longo dessas ferrovias, que serviriam para ofertar trabalho para esses migrantes que buscavam chegar à Fortaleza, mas principalmente para, para evitar que eles chegassem à Fortaleza. E para aproveitar aquela massa de trabalhadores ali desempregados e, e, e a custo muito baixo, para fazer grandes obras no estado. Então foram construídos, né? E aquelas pessoas ficavam confinadas naqueles naquelas frentes de trabalho. Elas eram impedidas de chegar até Fortaleza. Havia uma coerção. Não era só uma oferta de trabalho, né? Era oferecido um salário de fome, um regime de trabalho semi-escravo. A alimentação, uma assistência médica bastante precária, e confinava aquelas pessoas nesses campos de concentração para que elas não chegassem até Fortaleza. Como eu já disse, né, o primeiro campo de concentração dessa forma ocorreu em Fortaleza no ano de 1915. E como já existia essa expertise, no ano de 1932 foram feitos sete grandes campos de concentração ao longo do estado e próximos dessas ferrovias. Um deles foi do Senador Pompeu. Né? Houveram dois não sei se falou, houveram, existiram. Vou falar, existiram. Existiram dois nos arredores de Fortaleza. Existiu um na cidade do Crato, outro na cidade de Ipu, outro na cidade de Quixeramobim e outro na cidade de Cariús. Deixa eu mostrar alguns dados sobre esses campos de concentração para vocês verem a dimensão da barbárie que foi isso. Isso foi levantado por alguns historiadores e eu os. os os, os, os juntei nessas informações, eu, eu, eu peguei de, de reportagens que eu li, né, de textos que eu li sobre, sobre a história desses campos de concentração. Só para vocês terem uma ideia: o maior campo de concentração que existiu no Ceará foi o campo do, do Campo de Buriti, na cidade do Crá. Chegou a ter 60 mil pessoas. Só no campo de, de, da cidade do Ipu. Né, por, por levantamentos historiográficos né, de cemitério, de cartório, de registros de igreja né, e de outros registros que a cidade fazia, eles descobriram que só no ano de 1932 morreram mais de mil pessoas. Em janeiro de 1933, um levantamento feito por outro historiador cearense que estudou a questão, mostrou que em quatro dos sete campos de concentração, eles já vinham sendo desativados né, ao longo do ano de 1933, em quatro desses sete campos de concentração havia 90 mil pessoas. E no campo de senador Pompeu, né, só naquele campo, chegou a ter mais de 20 mil pessoas. Como eu já disse, né, o único campo desses campos de concentração que deixou vestígios, né, que existe ainda... É, como é que a gente fala? Ruínas das antigas construções onde essas pessoas viveram, trabalharam, e muitos morreram trabalhando né, nesses locais, é na cidade de Senador Pompeu. Existem 12 casarões ao redor do açude do Patu, que é uma antiga vila de engenheiros ingleses que foram contratados para construir esse açude né, e que lideraram essas frentes de trabalho, esse campo de concentração. De 1932. E esse Açude nem foi finalizado nesse período, ele só foi finalizado no, no, na década de 1990 do século passado. Essas casas, né, essas estruturas, uma antiga estação de trem, várias casas, inclusive a sede da, da vila, né, tem várias, os, o, o antigo escritório, tem uma estrutura bastante preservada. Ele está em processo de tombamento pelo, pelo governo do estado para que se torne uma memória né, daquele, desse período tão difícil, tão sombrio é, que o Ceará viveu nas suas grandes secas e principalmente na seca de 1932 do século passado. É isso, povo, a história dos campos de concentração da seca de 1932 e a história específica de senador Pompeu. Pesado, né, a história? Eu achei muito pesado. Um dos lugares mais pesados, mais duros que eu conheci nessas minhas caminhadas pelo Brasil profundo.
1: Em outras secas anteriores, né? A cidade de Fortaleza era é invadida por flagelados. Então, para evitar que isso acontecesse novo, são criados seis a sete campos de concentração aqui no estado e um deles foi aqui em Senador Pompeu.
0: Era como uma quadra, sabe? Sim. Barracação de tudo e era, tudo era
1: cheio de, de gente, de flagelado. Era uma intensidade de pessoas de todos os lados do sertão. Os retirantes mal sabiam que de lá muitos nunca sairiam. O mesmo lugar que parecia uma promessa de esperança, tornou-se um campo de concentração. Havia uma cerca de arame farpado, né, que abrangia todo o perímetro do campo de concentração. Aí quem de uma vez adentrasse no campo, em hipótese alguma sairia, nem mesmo morto.
0: A ideia era não deixar que esses retirantes... E para finalizar, pessoal, duas dicas. A primeira é a já consagrada, seguir o meu Instagram, o Brasil Profundo. Lá tem fotos de Canindé, de Quixadá... De Senador Pompeu e de Kishiramobim. Eu acho que vocês podem ilustrar um pouco essas coisas que eu contei com as imagens que eu trago no meu Instagram. Segue lá. E a segunda é um livro. Chama... Eu li quando eu, quando eu fui, eu tava viajando pelo interior do Nordeste e eu li esse livro para conhecer um pouco mais sobre essas histórias da seca de 1932 chama Isolamento e Poder Fortaleza e os Campos de Concentração na Seca de 1932 é da editora da UFC e a autora é Kenia Souza Rios se eu não me engano é uma dissertação de mestrado dessa historiadora e vocês cê consegue, conseguem achar nas internets vocês acham em PDF de graça né? e podem baixar e ler. É bastante interessante, é muito legal a pesquisa historiográfica que, que essa autora fez. E esse livro ajuda a entender mais esse contexto em que ocorreu essa barbárie é, no século passado no Ceará. Tá certo, pessoal? Eu,
1: doutor os têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas Nesta seca do sertão Mas dotou uma esmola A um homem que é são Ou lhe mata de vergonha Ou vicia o cidadão
0: e no próximo episódio, eu vou levar vocês para o interior do Pará, para uma festa lindíssima, incrível, de mais de 200 anos de história em homenagem ao Santo Preto. Até! É
1: por isso que pedimos proteção ao homem cedo, Homem por nós para as rédeas do poder Pois do todos os 20 estados temos oito sem chover Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem comer Dê serviço a nosso povo Deixa os gritos de barragem Dê comida, preço, vão. Não esqueça a sudagem Livre assim nós da esmola E no fim dessa estiagem Lhe paga-me até o juro Sem gastar nossa coragem